0: A continuación vivirás en suspenso con Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981 Capítulo séptimo ¿Quién es el asesino?
0: La actitud tranquila Segura de sí mismo de Holmes, me convenció de que él se había formado ya una teoría exacta de los hechos. Sin embargo, de un modo marcadamente irónico, insistió en que Lestrade contara su versión de los mismos. Bien, Lestrade. Gregson nos ha expuesto su versión de lo ocurrido. ¿Tendría usted inconveniente en relatarnos la suya? No, no, no tengo inconveniente, señor. Francamente, yo pensaba que Stangerson tenía que ver con la muerte de Drever pero los últimos sucesos me han venido a demostrar, y me duele confesarlo, que estaba equivocado. Sin embargo, me dediqué a seguir a Stangerson. Yo estaba consciente de que la última vez que se les vio juntos fue a las ocho treinta de la noche, cerca de la estación. Drever fue encontrado muerto a las dos de la mañana. Luego entonces, deduje que Stangerson debería estar hospedado en algún hotel, de esos que están cerca de las estaciones, para tomar algún tren lo antes posible. La cuestión que se me planteaba era descubrir en qué había pasado su tiempo Stangerson entre las ocho treinta y la hora del crimen. Lo más probable es que hubieran quedado de verse en algún lugar concreto. Eso es lo que quise decir. Me pasé toda la tarde investigando. Por la mañana, muy temprano, llegué al Hotel Janus. Pregunté si se hospedaba ahí un señor Stangerson, y para mi sorpresa me contestaron, «Es usted sin duda el caballero a quien espera él. Lleva dos días esperando» aproveché la confusión y subí con la certeza de que mi inesperada visita lo obligaría a confesar algo a causa del desconcierto el botones me llevó a la puerta y cuando se disponía a marchar vimos algo que a pesar de mis 20 años de experiencia hizo que me sintiera mal una pequeña cinta roja de sangre se abría paso por debajo de la puerta y formaba un pequeño charco en el pasillo Lamento muchacho, pero no me queda más remedio que derribar la puerta La ventana de la habitación estaba abierta Y junto a ella, hecho un ovillo Y hacía el cadáver de un hombre, boca abajo, en camisa de dormir Al voltearlo, el botones lo identificó como el hombre que había alquilado la habitación Su nombre, Joseph Stangerson cuando llegó el forense nos dijo la muerte ha sido producida por una profunda cuchillada en el corazón que penetró hasta el corazón y ahora bien esto es lo más extraordinario del caso ¿qué creen ustedes que descubrí por encima del cadáver? la palabra R-A-C-H escrita con sangre señor Holmes ¿por qué se me adelanta siempre? tengo mis métodos ¿Hubo algún testigo? Eso es justo lo que iba yo a relatarle, pero no me da oportunidad. Es que es usted muy lento, Lestrade. Eh, pues sí. Hubo un testigo. Un lechero que pasaba por ahí, que al principio no le dio importancia a lo que presenciaba. Pero recuerda haber visto a un hombre alto, de cara rubicunda, que vestía una chaqueta color marrón. ¿Y no encontró en la habitación ningún indicio para descubrir al asesino?
1: ¡Ah! ¡De lo imaginaba! ¡Usted nunca encuentra indicios, Lestrade!
0: Gregson, por favor, no interrumpa al señor Lestrade. Eh, gracias, señor Holmes. Bien. Cualesquiera que sean los móviles de estos crímenes, el hecho es que ya son dos. Y hay que descartar el robo. Solamente encontramos un telegrama fechado hace un mes en Cleveland, Ohio, y cuyo texto era, J.H. está en Europa. ¿Y no había nada más? Ah, sí. Una novela que el muerto estuvo leyendo. Lestrade, los muertos no pueden leer. Eh, bueno, eh, la leyó antes de estar muerto. Eh, eh, también había una pipa y un vaso con agua, y, y en la ventana una cajita de ungüento que contenía dos píldoras. Repita eso, Lestrade. ¿Una cajita con qué? ...una cajita de ungüento que contenía dos píldoras. Sherlock Holmes saltó de su asiento... ...lanzando una exclamación de alegría. ¡Ahí está! ¡El último eslabón! Señores, mi caso ya está resuelto. Tengo en mis manos todos los hilos que tan enredados estaban. Faltan aún detalles complementarios... ...pero estoy tan seguro de lo que ocurrió... ...como si lo hubieran visto mis propios ojos... Y ahora procedo a darles una prueba de lo que sé. Eh, Lestrade, ¿tiene usted a mano las píldoras en cuestión? Sí, señor. Lo mismo que el monedero y el telegrama. Los tomé solo por rutina, porque a mí no me parece importantes. Solo deme las píldoras. Y ahora, doctor Watson, ¿quiere usted decirme si se trata de píldoras corrientes? No lo eran, desde luego. Las píldoras tenían un color gris-perla. Eran pequeñas, redondas y casi transparentes a contraluz. Después de examinarlas cuidadosamente, emití mi veredicto. Señores, por lo livianas y transparentes, eh, calculo que estas píldoras eh, deben ser solubles en el agua. Bravo, Watson. Eso es lo que yo quería comprobar. Y ahora, mi querido doctor... ¿Tendría usted inconveniente en traer a su perro... ...ese pobrecito San Bernardo que tanto quiere usted? Y fui por Adam... ...mi pobre perro San Bernardo... ...que ya había sobrepasado la edad corriente en la vida de un can. Luego que lo traje... ...lo coloqué sobre un almohadón. Y ahora, señores... ...voy a dividir en dos una de estas píldoras. Una mitad... ...la volvemos a meter en la cajita... ...para futuras demostraciones... La otra la echaré dentro de este vaso con agua. ¿Ven cómo tenía razón nuestro amigo Watson? Se disuelve fácilmente. Muy interesante. Pero no veo la relación con la muerte del señor Stankerson. Tenga paciencia, amigo mío, tenga paciencia. A su debido momento descubriré que la relación no puede ser más simple. Ahora, agreguemos un poco de leche. Y veamos qué sucede cuando el perro la beba. Holmes saca su reloj. Han pasado varios minutos y el perro sigue igual. La cara de Holmes empieza a tomar una expresión de grandísimo pesar. Se muerde los labios. Tamborilea con los dedos encima de la mesa. Deja ver todos los síntomas de la más viva impaciencia. No puede ser Es imposible que se trate de una simple coincidencia Encontramos las mismas píldoras junto a los dos cadáveres Y sin embargo no le han hecho ningún daño al perro ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¡Ya di con ello! Holmes se abalanza hacia la cajita Divide en dos la otra píldora Le agrega leche y se la da al pobre San Bernardo no ha dado más que tres sorbos el desdichado animal y ya está sufriendo un temblor convulso los ojos parecen salirse de las órbitas. ya todo pasó ahora está tan rígido como si lo hubiera fulminado un rayo mi pobre animal volteo a ver a Holmes es la primera vez que lo encuentro y jugándose la frente ante la duda de sus propias deducciones debería tener una fe mayor de las dos píldoras que había en la caja Una contenía el más mortífero de los venenos En tanto que la otra era totalmente inocua Debí saberlo antes de matar al perro. Esta última afirmación me parece tan sorprendente Que me cuesta trabajo convencerme de que Holmes está en su sano juicio Pero, un momento Gregson comienza a hacer aspavientos con las manos. Estoy seguro de que va a decir algo. Escuche, Holmes. Nosotros reconocemos que usted es un hombre inteligente y que tiene sus métodos de trabajo. Ja. Ya vimos que es capaz de matar un perro indefenso para llegar a una conclusión. Pero en este caso necesitamos algo más que teorías, sermones y perricidios. Según yo, el caso estaba resuelto. Pero el hombre que tengo en la cárcel evidentemente no puede ser el asesino. Por su parte, el Stray también tenía su candidato.
1: Salió en pos de Stangerson y, por lo que se ve, se equivocó tanto como yo. Usted ha ido dejando caer insinuaciones aquí y allá y parece saber más que nosotros. Pero ha llegado el momento en que nos sentimos con derecho a pedirle, sin rodeos,
0: que nos diga todo lo que sabe del asunto. ¿Puede usted darnos el nombre del criminal? Yo estoy de acuerdo con Gregson, señor. Díganos lo que sabe. Señor Holmes, si usted conoce el nombre del asesino, le suplico que nos lo haga saber. Por una vez deje a un lado su vanidad y hable, por el amor de Dios. Lo importante es aprender al responsable. Me han preguntado si conozco el nombre del asesino. Sí, lo conozco. Pero no se los voy a decir. Compañeros, no hay elementos suficientes que garanticen que nuestro hombre no se pueda escapar. Cualquier indiscreción se puede prestar a especulaciones. Hemos llegado por fin al final de esta crisis. Nos enfrentamos ante un hombre astuto y desesperado. Si fracaso, recaerá sobre mí todo el vituperio que merezca por esta omisión. Pero mientras tanto, me reservo el nombre. Gregson y Lestrade, enrojecidos de resentimiento hasta la raíz de sus cabellos, están a punto de responder cuando, de pronto...
1: Perdonen que haya entrado sin tocar la campanilla. Señor Holmes, tengo el coche abajo.
0: Gracias, Higgins. Eres un buen muchacho.
1: ¿Le ayudo con su equipaje, señor?
0: Gracias, Higgins, pero el cochero puede hacerlo. Pídele que suba.
1: Sí, señor. Con su permiso.
0: Me sorprende oír hablar a mi compañero como si fuera a salir de viaje. No lo había mencionado antes. Pero en este momento veo que Holmes saca una maleta pequeña y comienza a sujetarla con la correa. Gregson y Lestrade están tan sorprendidos como yo. En este instante aparece el cochero. Cochero, ¿quiere ayudarme a cerrar esta maleta, por favor? El cochero duda. Avanza con expresión arisca. Apoya sus manos sobre la maleta. Observo que son enormes y con las uñas largas. ¿De pronto? <risa> Antes de que podamos decir o hacer nada, Holmes, con un gesto felino, ha sacado unas esposas y se las ha puesto al cochero. Caballeros, permítanme que les presente al señor Jefferson Hope, asesino de Enoch J. Drever y Joseph Stangerson.
1: Escuche usted el siguiente capítulo, El País de los Santos o las razones de Jefferson Hope para ser un asesino. Sherlock Holmes De Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Adam Guevara y Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer, como el Dr. Watson Rolando de Castro, como Lestrade Sergio Molina, como Gregson Miguel Ángel Gigliasa, como Higgins y Federico Romano como Sherlock Holmes. Grabación y realización Jorge Castro. Dirección Rolando de Castro. Producción Radio UNAM.
0: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes Una producción de Radio UNAM realizada en 1981